0: <音楽>こんにちは、超相対性理論へようこそ。私、タクラムの渡辺幸太郎です
1: 。学びデザインの荒木隆之です
0: 。このポッドキャストは一つののテーマをいいろろんな角度尺度尺から語ううというものでね今までいろんなテーマを扱ってきましたけどネット時代のリテラシーとかですね寛容な社会は作れるかとかですね疑心暗鬼について考えるとか,なかいろいろ話してきたんだけれどもうん、うん、特徴は具体と住所を行き来するで脱線を共要して結論を求めないいろいろ話していると一見それた話が街と違が繋がりあって正座をなしたり今までに見えなかったような新しい絵柄が相対関係が浮かび上がってくるのかもしれないと、うん、その相対関係をま感じていこうということで超相対性理論という名前になっていますはい。うん、今日ゲストで来ていただいているのはじゃあちょっとひろさんからご紹介いただいてよろし
1: いですかはい今日のゲストはですね役者であり狂言師いらっしゃいます石田丹郎さんですどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします初めまして石田
1: 丹郎で
0: す初めましてよろしくお願いします
1: はいということで丹ロさんゲストに来ていただきましたが丹ロさんね僕とはここ最近いろんな多方面でお付き合いさせていただいてますけれども
0: そうなんだ、は
2: い、加速度的になんか<笑>そ
1: うね<笑>しょっちゅう会ってるね元は石川良樹さんと佐渡島さんとの意味不明なミーティングに参加している仲間という、うんはい、そこでご縁をいただいてということなんですけれども。まあね、あの今回のテーマでもある演技ですよね、まあ、演じることに関してですね炭炉、まあ、さんはこの後ね本人から自己紹介いただきますけれども狂言の世界ね生まれてから小さい子役の時代から狂言の世界で活躍され、はい、その後ねイギリスに投影されてそこでまたね本場のイギリスの芸を学ぶということをやってこられた、まあ、非常に稀有なキャリアの持ち主じゃないかなと思っているんですけど。変変人です、ね、変人でですすねね、はい、気になる。はいということでじゃあまず炭炉さんご自分からちょっと自己紹介お願いできますか
2: 。いいいでですすすかありがとうございます石田丹老本名です淡路島ののに朗読のっていうまあ変な命名をした両親の元で生まれました父親が狂言ので3歳の頃からずっと狂言をやらされてましたやらされてたまあ物心ついた時にはもう狂言をやってたんですね。結そういう状況で3歳から狂言、えー、を始めてたまたまその時代能のして方の子供たちっていうのが少ない時代だったので、うん、じゃあ能の方のして方の子役もやってくれないかみたいなこと言われたらしくてですね狂言、うん、師の子供としては珍しく能のして方の子役もやってました、うん、まあ小型というんですよ正にね。をやった、まあ、数少ない人間の一人というふうん、なことであちこちで表現やってまして「学校はサボり気分」<笑>で、えーまあ、歌舞伎座で能の,のあたかと歌舞伎の勧進帳を両方やるみたいな時に、まあ、呼んでいただいたりとかその当時の結構、まあ、主要な公演に参加させていただいてました。うん残念ながらインターネット以前の時代なので、記録があまり残っていないんですけども、そういうまあ小型時代を過ごしてたんですが、なんか普通の演劇もやってみたいなというふうに思ったんですね。それがまあ中学時代なんですけども学生服着て渋谷とか新宿に芝居を学校サボって見に行ってたみたいなとしてた人間なんで、うん、ちょっと普通の芝居も勉強してみたいなと思ったんですが当時15歳で演劇の勉強ってなかなか日本ではできなかった。しかもなんか狂言をやってる子が演技の勉強をしに来るってちょっとまあハードルが高かったのでじゃあ留学をしようかという風な発想に至りましてイギリスのハードルハウスという寄宿線のボーディングハウスに行きましたでそこでもまた授業はほとんどせずに演劇のことばっかりやってたんですが照明をやったりだとかいろいろしながらで演劇科の先生からちょっと演劇学校を受験してみないかって言われます、うんでもともと高校の3年間だけ向こう行って帰ってくる。できて狂言またやるつもりだったんですけども、まあ、誘われたのでまあじゃあやってみようかと演技学校の合格率って、まあ、当時の話ですね当時、まあ、4000人弱受験して合格者が2 5 6人っていう状態だったのでまあまず受からないだろうと思ってですね一応経験のために受験したら、まあ、受かってしまったのでこれはまあ行くしかないということでもう3年後の演技学校にいてみっちり英国式の演技という。まあそれ多分後ほどいろいろ会話に出てくると思いますけどもそれをまあ勉強して<笑>それで3年間いてで卒業してまあ映画に出たりだとか劇団作ったりだとかサンフランシスコ行ったりとかロス行ったりとかしながら計15年くらい日本から離れてたんですがちょっとそろそろ狂言の世界を全くシャットアウトしてたんでそれが多分良くないなって。っていう,ふうに気づき始めてですね臭いものには蓋じゃないんですけど何かその自分の中で蓋をしているものがあるっていうのはおそらく良くないんじゃないかというふうに思い直して表現をやり直さなきゃいけないと思いましてでもそれをするにはまあ30前後だったのかな当時あったんで、まあ、やるならば。今が限度だと思って、急遽日本に帰国して、野村万作先生と万歳先生に再度で審理して、狂言の修行をまたゼロからやらさせていただいたという形です。うん、で、その修行が終わったのが去年ぐらい。で、今、まあ、狂言の修行もまあ、一通り、まあ、一生修行と言われますけども、当然。<笑>まあ、と,とりあえずまあ、一くぐりの修行は終了をして、今度はまた、西洋演劇での経験だとかも踏まえた違った活動を今後しながらどうしていこうかなっていう今ちょうど転換期過渡期にいるような私でございます長くなりました石田担当でした
0: <笑>いやー、すごすぎる。なんか、いろんな話を聞きたい、インタビューしたい気持ちいいですけどね
1: 。まあ、ちょうどそういう過渡期だから、僕なんかと遊んでくれるわけなんですけれどもね。
0: <笑>そんなことないですよ。うん、ありがたい限りでご
2: ざいます。え、二人はどういう出会いですか
1: あ、でもさっき言った通り、ズームでの初めは出会いでね。そうですね。石川良樹さん
2: と僕は結構長い間親しくさせていただいていて、予防医学で吉木さんから九州の糸島の運送財団にちょっと誘われて行ってきてそこで佐渡島さんと出会ってでその佐渡島さん経由でその謎の秘密結社ズーム会議に参加することになったっ
0: ていう感じですかね。<笑>なるほどなるほど
1: 。そうなんですだからその丹老さんのね極めて敬意なそういう。いろんな学びをそのビジネスパーソンにもちょっと役立てられるんじゃないかみたいなことでいろいろコラボレーションしたりとかそんなことをやっているわけなんですけれども。そ、うん、そうでですね
2: そこでかなりうんうん、荒木さんにはお世話になっていると言いますか、言語的に、私が感じてることを翻訳して、明文化をすごく上手にしてくださるので、荒木さんがすごく助かってるんですけども、なんか自分の中では演技だとか、その狂言とかの,その伝統的な手法みたいなものが、ビジネスの世界でも何か役に立つんじゃないかっていう、どっかまあ信念があってですね、どんどんもっと役立ててもらいたいなっていう。思ってるんでそこを今も作中ででございますす絶賛なるほどですそれこそちょっと前に思ったのが伝統工芸とかあとまあ浮世絵みたいな伝統的なそういうアートの部分ってデザインと名を変えて一般的なビジネスの場で役に立ってるっていうか活用されてるじゃないですか。それなのに伝統芸能だとかパフォーマンス、パフォーミングアーツの部分ってほとんどそういうふうな使われ方をしてないなっていうふうに気がついてですね先日
1: 。
2: なんでまたそのデザインみたいな言い換えをしてこのパフォーミングアーツの部分ももっともっと皆さんに活用してもらえる何かそういう仕組みというかやり方がないかなっていうふうに思ったんで
1: すよね。そうですねその辺はちょっとまたおよいおい孝太郎さんもね茶道とかもやっていてその作法みたいなものすごく大事にする領域だと思う体をどう動かすかみたいなことはまあ短さんもね生まれてからずっとなんかそういうことをルーティンを繰り返している部分もあると思うのでそれの意味合いとかもねちょっと聞いてみたいななんていうふうに思うわけなんですけれどもまあということでですね今回は丹老さんをゲストにお迎えしてその演技論というかねまあ、特にその日英の演技比較みたいなことも踏まえつつうん、うん、演じるっていうのは一体何なのかとか、まあ、演技の本質みたいなことを、まあ、それこそ能の世界でいくとルーツ世阿弥とかがね言語化してますけどその辺もう遡りながら考えていければななんていうふうに思っております
0: よろしくお願いします。お願いします,いします
1: ということでじゃあちょっと丹野さんその演技論っていうのはどの辺からちょっとまず私たちに切り口とししてて言っていきましょうかね
2: そうですね多分まずは「役者って何?」みたいな話じゃないですかね。気気になる、うん、気にななるる、うん、っていうのは役者さんが何か言うことあるって何なのみたいな感じに皆さん思われると思うんですけど<笑><笑>まあおそらく多くの方々の印象として演技っていうのはもっと感情を込めてたとかあとはそのもっと感覚的なそういうまあ気分だとか感覚だとか感情、そういったもので演技っていうものは成り立っているというふうに思われている方が多いと思うんですけども、うん、イギリス的な演技っていうのは、むしろその真逆でですね、革新般的といいますか、職人気質な演技をするんですね。それなんで、全部そういったものがそのスキルとか、クラフトスキルって言うんですけども、ベースのシステマチックな演技っていうのが英国神器。例えば、うん今現在こうやってまあ会議室で足ちょっと組んだりとかしてますけどもふとまあ自分のことを自己診断しようと思ったら声はどれぐらいのトーンでどこで呼吸してどこを振動させてどれぐらいのスピード感で話していて重心はどこにあって肉体はどうなっていてっていう自己診断がパッパッパッとできるっていう状態にまで持っていかれてるある意味職人っていうののがまあ英国式役者の特徴なんですね。んなんでそうするかっていうと監督から何人か変えてくれって言われた時にじゃあここをこう変えようってパッと変えることができるっていうことにもつながるんですけども感覚で役に入り込むんじゃなくて技術でそれをやる演技をするっていうのが英国の演技っていうのでそれがまあ昨今ハリウッド映画とかでも重宝されているっていうのがまあそれでまあ英国役者ダニエル・クレイグとかオーランド・ブルーンとか僕が行った学校の先輩にあたるんですけども,もまあ活躍できているというのはそういう技術に裏打ちされた意味というものがまあ認められ始めているということではないかと思いますね世界的に、う
0: ん、うんこれはその英国なんですかアメリカとかでは例えば違う文化が違うんですよ
2: 英国というか、まあ、もともとはロシアの演技技術をイギリスで独自に発展させた、まあ、シェイクスピアとかそういう古典と兼ね合わせて独自に発展させたものなんですけども、アメリカはまたそれとは違った、まあ、メソッドアクティングっていうものがあってですね。はいはいはい。まあ、それはそれでマイズナーっていう。ヒットが作ったメソッドなんですけども、うん、それはまた違うアプローチをします。なるほどね、それはもう本当に役に入り込む、どどこまでその百二十パーセント入り込むことができるか、まあ、簡単に要約すればですけどっていうようなアプローチになります。うん、表意型っていうのはどちらかというと。なるほどね。ちなみに日本はどうなってるんですか。日本は難しいところですねメソッドがないっていうのが正しいところじゃないでしょうかね。なんでそれぞれの、まあ、役者の方々が自力でいろいろ勉強してだから舞綱を勉強する人もいればロシア系を勉強する人もいればみたいな形でそれぞれが自力で勉強してる
1: っていう感じなんですかね。ちなみにその伝統的なそれこそ能とか狂言の場合はそれはある種そのかなり型が定義されているように思うんだけれども今の,この尺度でいくとどういうい整理になるんですか、う
2: んはいはい、今の尺度でいうとどちらともないっていうのがどちらにも属さないかな、うん、逆に言えば両方でもあるとも言えるんですけども。うん、脅威型をすごく重視した「サンバ層」っていう、まあ、代表的な曲目があったりする傍ら型を重視してるという意味では役者的に考えればミュージカルとかシェイクスピアみたいな方に近いかなっていう、まあ、演技メソッドを持ってますよね
1: ね、えー、なるほども
2: うちょっといきますか。<笑>
1: いやでもすごくその憑依型っていうのはなんとなくうまい役者の一つのイメージしやすいやり方ですよねはい、はい、僕らから素人からするとうん、うん、完全に役にどっぷりはまり込んで、うん、なんか生き様も含めてその役の間そういう人になりきってるみたい、うんすね、な,ののういうなたいすげえなあの役者はみたいな,なんかそういうことがこう想
0: 像
1: あるんだけれどもうん、うん、イギリス式っていうのはそこまで入れ込まないってことなの
2: だよね、入れ込むこともできるけどそれは確信犯的にあえて入れ込むということを
0: 選んだときにそうする感じですかねなんか周りくどいですけどそういう技も使うことができるが毎回は使わないみたいな
2: 毎回やっ
0: てたらまあ疲れちゃいますし、うん、あと例えばすごく分かりやすいのは血統のシーンの時
2: に憑依、うん、型の人で完全に入り込んでたら危ないじゃないですか相手役結構怖いですよね一緒にやっててそれってどうなのっていう感じですかね簡単に言えばはは
0: はは、うん
1: 、なるほど
0: 僕何年か前に読み始めた漫画で、はい、野田彩子さんっていう漫画家が書いてる「ダブル」っていうやつを楽しく読んでいて今多分4巻くらいまで出てるんですけどはい、はい、ちょっとそ,そこにその表意型っぽい表現がいろいろ出てくるので一瞬ちょっと差し込みたいんだ、はい、あのすごいね面白い映画なんですよ多分現代の東京が舞台の漫画なんですけど30歳の舞台俳優の男性2人が主人公なの、ねうんうん、1> で1人は天才肌の役者の宝っていう人でもう1人は秀才肌の友人。この二人が時和荘みたいな安アパートで貧乏役者で暮らしてるんですようん、うん、で同じ劇団でいろいろ演じるんだけどもともと秀才の方の友人くんが劇団で演じてたんだけどそれをたまたま社会人としてお客さんで見ていったタカラくんが影響を受けて演劇やったことないのに役者を志してで二人は親友になってっていう感じになうん、うん、あの後から始めたタカラくんの方がメキメキと才能を表しもう憑依ののまああななんといいうか才能みたいなのがあって、うん、でこいつを有名にしたいっていう思いから最初は教えてた側の友人がどんどんサポート役に回っていって身の回りの世話からスケジュール管理から家事から全部やってあげる献身的なね<笑>ことをやる。でいざ宝くんが売れ始めて映画なんかドラマなんかに抜擢されるようになると今まで一心同体でやってきた2人のの関係がちょっっと崩れてていいいく中で、まあ、どううううするのかっていうそういう漫画なんですなんでかっていうと2人で役を作り込んでいたので今まで2人で話し合って演じ合って役を作り込んでいたので1人で本当にそれができるのかとかそれはただ単に役割分担とかの話だけじゃなくて多分相互依存とかお互いの演技がお互いの中に入り込んでしまってるものをどう考えたらいいのかっていうなんか多分難しい問題が出てくるんだと思うんだけど。うん、うんここで2人が対話しながら演じる役柄を作り込んんででいくんです、うんはい、この泉っていう、まあ、テレビドラマのあ,のあるちょい役なんで泉ってどういうやつだと思うって言った時に2人でなんか妄想をして多分小さい頃材木屋の近くに住んでいていつも木の匂いがしていたと思うとか小学校2年生の頃カタツムリを飼うのが流行って教室の後ろでみんなで分担しながら飼ってたんだけどミスで殺しちゃった記憶にとらわれているみたいなことをどんどん作っていくので。だからなんかちょっと話を忘れちゃったけど相手にまっすぐ体を向けるのかとか目を見るのかとかどういう振る舞いをするのかっていうところがだんだんとそこからあの紡がれていくんですね。う
2: んう
1: ん
0: 、で人と相対する時は肩とか腕で必ずガードするような姿勢を取るんだとかうん、うん、怖がっているわけではないから目は見るけどしかし体は整体はしないんだとかっていうのをなんか作っていくので、ね。うんうん、ほんでこれを見ていてなんというかあの役作りっていうのは分かるんだけど、うん、どういう人物であったろうかっていうのを想像するっていうのってなんか並大抵の仕事じゃないなと思ったんですよこれが本当かどうか置いといてこの作業は非常に難しそうで僕は大変アプローチできないような世界が広がってるなと思ったんですよあそうですか
2: いいやそそそそののの部分は別にそんなななな難しくないです
0: よううえちょっと教えてください
2: 今お話伺ってた限りですけどその中だとその2人のキャラクターの両方を持ってなきゃいけないんだろうなって思いますねああ<ん>いい役者はその表裏することもできるし技術でカバーすることもできると、うん、でそれを適材適所で使い分けれるかどうかっていう話で、うん、ていうのは少しまあ話戻っちゃいますけどもその憑依方のちょっと危険なところって問題起こしやすいんですよねなるほどっていうのはその役に入り込みすぎちゃって出てこれなくなっちゃって家庭内でとか人間関係がうんぬになっちゃう役者がいたりだとか、それとかその役に入り込みすぎちゃってるから監督になんかこうこうこうしてくれって言われても、いやちょっと自分の役はそういうタイプじゃないんで、どうしよう、うんうんってもう悩んじゃって、監督と喧嘩するとかまああの撮影がまあ進まなくなっちゃうとかそういう風になっちゃいがちなのが表意だ
0: ったかなって思っていてその描写まさに出てきましたね出てきます。そうなんですよ出てきた出てきた
2: でもそれに対して英国の職人派っていうのはまあ調子悪い日でもだいたい合格点が出せるだとか、うん、監督に言われてもまあだいたいそうだ、うん、じゃあこうこうこういう風に変えてやってみようかなっていう風にパッと切り替えができるっていうそのまあスキルベースだからこそ変えることができるっていうところだと思うんですよね。だって人間ってそれは調子悪い日絶対あるじゃないですかあそれはそうだと思う。昨日飲み過ぎだとか<笑>あの今日なんか風邪っぽいだとかでも役者って職業としてはそんなこと言ってられないし、うん、毎日毎日ちゃんとしたパフォーマンスしなくてはいけないっていう時に。うん憑依できない日に、じゃあどうするのって時に、憑依できない日に使い物にならない役者はやっぱり。プロとは呼べないっていうのが、まあ、私たちの感覚ですからね。うん、え
0: えー、めっちゃ面白い。ね、いやね、なんて言うんだろうな、その、僕思ったのは、こういう人物だから。こういういい振るる舞いをするはずだっていう,うん、うん、こういう振る舞いをするはずだはなんかできそうイメージしやすいんだけどその多分材木屋が近くにあってとか小児の時にカタツムリが流行ってみたいなのの妄想力は<ー>なんか自分の一通りの人生しか記憶してない時にその全く違った人のバックグラウンドを自分のことのように構築するっていうのは結構大変そうだなと思いました。うん、僕
2: ととしては,それは想像力とあと一番大事なのはやっぱ共感力ってところかなと思いますよね。そうすると。うん、ハリウッドの名女優のメリルストリープルっていう女優がですね、役者の仕事は共感することだって言い切ってるんですね。うんうん、その、たとえヒットラーみたいな、うん、どう考えてもまあ悪い人間を演じなきゃいけない時であっても、うんそのヒットラーのどこかに自分自身が共感できないと演技ってできないっていうふうに考えるんですよね。そうするとじゃあ共感できる部分をどどこにうう見出そかかとかっていう話になってくるので、うん、まあだからその材木屋さんとかっていうのは、まあ、そこはもう妄想なんですけどもその妄想をまあ膨らませてその中で自分自身と共感できるところを探していくというかそのいい中道的なところを。探していくっていうのが役作りのプロセスになるかと思いま
0: すね。なるほどね。うん、い
1: やー、面白い。そろそろ時間ですので、まず初日は<笑>ここぐらいで。
0: <笑>いやー、なんかね、あのー、次ちょっと演じるときに何が起こってるのかっていうのはちょっと個人的に非常に興味があるところで。うんはい、次回もし冒頭で石田さんにそういう質問を投げかけられたらと思っているんですが。わかりましたまた楽しみにしておりますありがとうございます
1: そして超相対性理論書店に今あれですね今放送で加わりましたね
0: あそうそう超相対性理論書店今まではゲストトークが終わった後ゲストの方と一緒に本を一冊ずつ紹介するっていう手を取っていたけれども本とトークがパキッと分かれるよりも本とトークが混じり合ってる方が面白いのかもっていう実験をちょっとやってみようということで、はい、まあ合間合間に本の話が出てくるかもねっていう形をとっておりますもし喋り漏れたら最後に話してもいいけどって感じね
1: 、はい、ということで改めてちょっと今回の一冊ご紹介いただいてもいいですか
0: 僕さっき言ったのは「ダブル」っていう漫画なんですけど野田彩子さんの漫画で小学館クリエイティブから出ている
1: やつですね、はいうん
0: 、これ最初はねあの青山ブックセンター店長の山下さんが勧めてくれた本だったんですけど読み始めてめっちゃ面白くてなるほど文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞受賞されてますね
1: 二十三回ちょっと面白そう面白いよはいじゃあ初回はこれぐらいでまた引き続きよろしくお願いしますありがとうございました
0: はい来週もよろしくどうぞ
1: 次回へ続く